0: RACATAGRO A inovação no agro. Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto RACATAGRO. E este é o terceiro episódio da nossa série de podcasts, o RACATAGRO CAST, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais e que pretende contar para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, da Kepler Weber, da Ruskvarna, da New Holland Fortral, Unifértil e Basf, e mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje, o nosso tema é custo de produção, uma das maiores preocupações dos produtores rurais e que talvez traga uma das maiores oportunidades de melhorias a partir do uso da digitalização. Para falar mais sobre isso, nós vamos começar conversando com a Betânia Longaray Fonseca, produtora rural e empresária em Camacã e uma das nossas lideranças na Comissão de Inovação da Farsul. Tudo bem, Betânia?
1: Oi, dona Ária, tudo bem? Tudo tranquilo?
0: Que legal ter você com a gente aqui hoje, Betânia. Betânia, para a gente já começar falando sobre esse negócio de inovação e, e de custos, né? uma primeira pergunta que me vem à cabeça... E para você que é produtora e vive no ambiente de produtores, a gestão do negócio, que é base para entendimento de custos, é, um negócio, é uma coisa que já está inserida nas conversas dos produtores? Ou seja, a gente realmente tem produtores com entendimento claro de quais são seus custos de produção?
1: Pois é, Donário. Esse daí, para mim, é um dos temas principais para a gente discutir né, com os produtores. Falando da nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, que é onde a nossa comissão também está inserida, é, dentro do Rio Grande do Sul há diferentes realidades. Mas acreditamos que apenas 10% dos produtores têm os custos de produção tabelados e muito bem organizados. Por quê? Ah, por que os produtores não têm? Primeiro, não é algo fácil também não é algo que o produtor ele tem o know-how para fazer, porque o produtor, o que ele sabe é, é terra, é plantar, é como plantar, de que maneira, é os manejos. Isso daí está enraizado no produtor, entretanto essa parte de custos né, é algo que não vem embutida na produção, então é algo que ele tem que se organizar bastante para conseguir tabelar. E o que, que acontece? Como todos os outros setores, no momento que a gente está dentro da operação, que é a situação do produtor que está dentro da operação, a gente não consegue ver a, a operação de fora. Então é um pouco mais complicado isso daí. Dentre desses 90% que não tem tudo tabelado, acreditamos que em torno de 40% tem noção né, dos custos de produção. O restante realmente pega os custos que são fechados. Pelo IRGA, né? que a gente tem essas instituições que muitos produtores se baseiam nela. Então, na verdade, é uma é um custo geral de produção, no caso do que eu estou falando de arroz, mas não é um custo específico daquele produtor. Então, a gente enxerga que isso é onde a maioria do pessoal se baseia mesmo.
0: Legal. Bom, já tem aí um desafio que é né, disseminar essa cultura de entendimento do seu negócio. Mas, de qualquer maneira, grande parte, né, e, e muitos o fazem, e nesse sentido eu queria te provocar, ou seja, para aqueles que hoje estão controlando o custo, vendo o que está acontecendo, quais são os maiores custos passíveis de redução pelo uso da tecnologia? Ou seja, se a gente começar a utilizar as tecnologias disponíveis, né, o que, que pode mudar na rentabilidade da propriedade? Quais são esses, esses grandes itens que podem transformar a rentabilidade a partir do uso da tecnologia e da, e da inovação?
1: É, primeiro, assim, eu, eu acredito muito que os custos de produção, né, eles devem se diluir pela produtividade. Então, o primeiro que a inovação traz, isso a gente enxerga, é o aumento de produtividade. No momento que tu consegue produzir 250 sacos, em uma área que tu conseguia produzir 200, bom, teu custo de produção já reduziu muito, porque se aumentou 50 sacos de produtividade. Então, a primeira situação é essa, é que o pessoal precisa se, a, se atentar. Depois, eu acredito Acredito não, vivencio, né, porque vivencio as, as técnicas de inovação na propriedade. Primeira situação, né, insumos. Essa parte de insumos, de fertilizantes e de defensivos, a gente consegue otimizar. Então, uh, o fertilizante, ele é colocado na área que deve, na área que precisa. E naquela área que uh, não precisa de tanto fertilizante, que já está com uma boa produtividade, a gente consegue reduzir. Então, no momento que tu consegue otimizar, tu consegue, com o mesmo volume de fertilizante, aumentar a tua produtividade. Isso aí tu já está reduzindo custos. Depois, os defensivos, né? Uh, os defensivos é, é, é gritante. Aí, realmente, a redução de utilização de defensivos aí é, é na casa dos 25%. Por quê? Não tem transpasse no momento que é tudo por piloto, né? Tu não tem aquele erro humano, não tem o um olho. Então, isso é, esse é, é, é. O, o defensivo, ele é gritante, assim, tu já vê, né? No primeiro ano, é no bolso, é, é tranquilo. Depois, o plantio, porque o plantio, tanto para qualquer cultura, é super importante. E no momento que tu coloca um plantio, em uma plantadeira, que consegue te trazer a tecnologia adequada para plantar uniforme no teu solo, além disso, utilização de satélites né, para que fique uniformizado, no, na, no caso do arroz a gente faz as taipas né, por satélite, que a gente chama de RTK, e no caso da soja, então a gente faz os drenos. Então, só isso daí, a gente já consegue ganhar em produtividade muito. E tudo, logicamente, por piloto automático, que tu também já tira o erro humano, que antes era feito por olho, né? Então, fazia a taipa no olho, o dreno no olho. Então, isso daí também a gente já diminui, a gente acredita, que 20% do, do número de tipos, o que faz com que aumente bastante a produtividade. E depois, que eu acho bastante importante, né? A situação da mão de obra. A mão de obra, a gente precisa reduzir. Hoje em dia, não tem mais condição de ter milhares de pessoas trabalhando, até porque não tem nem mão de obra disponível e qualificada para isso. Então, uh, as pessoas que a gente tem, eu acredito que tem que ser pessoas muito bem treinadas, muito bem focadas também. E além disso, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa se ater. Que é a utilização de combustíveis fósseis, que é no caso do diesel, né? No momento que a gente consegue todas essas técnicas e também um manejo mais conservacionista do solo, a gente consegue reduzir a mão de obra, porque reduz operação, reduz muito a utilização de diesel e no manejo conservacionista, que é um manejo onde a gente consegue integrar todas essas inovações, ou ainda consegue capturar o carbono, né? então vira uma agricultura ainda sustentável para a captação de carbono. Vai consegue integrar tudo né inclusive o ambiente que hoje a gente também precisa se preocupar com isso, certamente.
0: Legal. Tu trouxe aqui um, um outro viés, que é esse viés uh, da sustentabilidade, né? Então, a maior eficiência na produção uh, que reduz os custos de produção, você deu vários exemplos aí, mas já repercutindo inclusive num tema que é novo, né? Para muita gente, que é esse tema da sustentabilidade. Mas eu queria voltar num ponto ali que você até tocou, que é o negócio da mão de obra, ou seja, existe essa demanda de uh, redução de custo e mão de obra é um custo importante, ou seja, essas máquinas essas soluções com menos mão de obra tem impacto sim na rentabilidade né, na redução de custos mas uh, eu queria a tua visão né Uh, Betânia, você é a produtora, você contrata, você, tem, você compra a máquina, você compra o defensivo, o insumo, tem que aplicar e tal e tal. Como é que é o desafio hoje da mão de obra nesse momento? Como é que você vê essa mão de obra estar tá preparada para receber toda essa carga de novidade, tecnologia, que hoje está tá, uh, tão disponível?
1: É, isso realmente começa a ser um problema. Mas eu não vejo um problema grave, sabe, Donário? Eu acredito que a mão de obra hoje... Me pergunta está preparada a Betânia. Não, não está preparada hoje. Mas eu, eu acredito que... A nós fazendo treinamentos, certo? treinamentos internos, utilizando uh, alguns cursos, as pessoas estão, elas, elas querem aprender, então isso é importante, mas aí vem outro viés, você precisa investir na qualificação da mão de obra, e isso é um investimento, e eu não vejo como custo de maneira alguma, e no momento que você consegue investir em cursos, em qualificação de mão de obra, isso vai retornar, sabe? isso é retorna e é um retorno super rápido esse investimento em mão de obra, né? Porque realmente, hoje, se você largar um, um equipamento de última geração lá na fazenda sem o um treinamento adequado, primeiro, eles não vão nem conseguir utilizar. E depois ainda pode dar um problema operacional. Então, não tem como fazer isso. Eu acho que a gente tem que se conscientizar, inclusive as empresas, eu acho que a gente tem que, os, os produtores vias, inclusive, sindicatos rurais né, tem que fazer parcerias com as empresas a empresa de maquinário tem um expert, bom, vamos chamar vamos, vamos fazer esse curso né sobre a, a tecnologia de aplicação que é algo, hoje, um viés bem importante, vamos trazer a empresa que, que manja de, de tecnologia de aplicação, vamos dar um curso, de repente via sindicato rural, eu acho que isso é super importante para a gente conseguir inserir inovação e eu acho que muito mais do que inserir a inovação, é utilizar lá o que a inovação pode trazer para a nossa propriedade, porque não adianta ter um trator de última geração e não explorar aquele trator de última geração, e assim sucessivamente.
0: Legal, é, exatamente a né, tecnologia disponível, muito, muitas vezes está disponível há anos e não está sendo aplicada por uma falta de outro entendimento, né? Aquela coisa do, do, do gargalo, né? Mas você tocou aí uh, um ponto importante para mim, e é essa coisa da inovação chegando, tem muita coisa chegando. Como é que você está vendo, você, como produtora, você está vendo uma maior oferta? um então, investimento das empresas, as startups, nesse sentido de querer trazer coisa nova? Você chega a sentir isso ou ainda está muito lá na, na universidade distante do campo?
1: Não, eu vejo, assim, realmente o as empresas e as startups abriram os olhos para o mundo riquíssimo que é o mundo do água. Então, hoje, há tecnologias disponíveis o que que, eventualmente, pode não haver comunicação entre as tecnologias. Mas eu acho que isso é um passo que está logo ali. As tecnologias elas vão se comunicar. Mas eu vejo assim, ó, muita inovação disponível, muitas empresas se interessando, e principalmente os produtores estão se interessando. Porque houve um caminho de produção, né? a gente tem que fazer mais ou menos no histórico. E agora, a gente vê uma mudança de geração. E nessa mudança de geração, onde eu também estou inserida, né, na mudança de geração da gestão das fazendas, ela está trazendo as inovações com ela. Então, essas inovações estão sendo inseridas também dentro dessa mudança de geração, a gente vê que essa mudança é uma, é uma realidade. Entretanto, eu acho super importante fazer essa divulgação de, de inovação, tentar trazer para a realidade do produtor, porque a inovação ela tem disponível, mas muitas vezes o produtor ele não está acessando toda a inovação e tecnologia que tem disponível para ser aplicada. Então, canais de informação é, são vitais para que essa tecnologia seja propagada na, na propriedade rural.
0: Que legal. Bom, esse é um pouco do nosso objetivo, hein? enquanto Comissão de Inovação da FARSU, que tu é uma membro importante dessa, dessa comissão e do nosso projeto Racatagro, que é exatamente isso, né, de proporcionar colaboração para acelerar esse processo de digitalização do agro-gaúcho. Betânia, muito obrigado pela tua participação. Viu? Eu que
1: agradeço. Foi um grande prazer ter participado.
0: Legal. E a gente segue no próximo bloco e vamos em frente com o nosso projeto. Obrigado, Betânia.
1: Tá. Tchau.
0: E agora, para seguirmos com esse assunto, vamos falar com o professor Marcos Favaneves. O Marcos é professor da Exalc FIA, Ribeirão Preto, o doutor agro, né, um estrategista, profundo conhecedor das cadeias produtivas do agro do Brasil e do mundo. Com dezenas de livros e artigos, né? ele é um entusiasta da inovação. E mais recentemente, inclusive, com uma presença constante nesse ambiente das startups do agro. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia, Donário. Um prazer falar com você sempre, meu amigo, sempre. Que legal. Bom, Marcos, a gente está aqui nessa discussão sobre os custos de produção, ou seja, como é que a tecnologia vem afetando o custo de produção e como é que isso vai afetar no, no futuro próximo. A gente vive aí um momento efusivo, né? A, a digitalização de tudo, uma série de oportunidades. Como é que você está vendo isso? E, e uma primeira pergunta para ti é o seguinte, o produtor tem um entendimento claro dos seus custos de produção? Eu
2: acho que melhorou bastante, mas se você me perguntasse há 8, 10 anos, eu ia dizer não, mas hoje é injusto falar isso, porque você tem muitas empresas completamente estruturadas que medem absolutamente tudo, tivemos recentemente... A apresentação de duas dessas nos meus cursos de agronegócios aqui para graduação e é impressionante a, como eles usam os dados, usam todo tipo de tecnologia de aplicativo para poder construir margem, até porque eles são cobrados por isso. Mas você tem ainda um universo de produtores dentro do agro brasileiro que está distante do negócio de custo e vem conseguindo tocar porque é muito bom nas coisas que faz mas tem um pouco de aversão a medir. Então, eu diria que, de uma nota de 0 a 10, há 10 anos nós estaríamos com 2, agora nós estamos com 5,5, 6 em relação a custos no, no, na agricultura brasileira.
0: Ainda sobre esse tema, Marcos, aqui no nosso projeto, lógico, foca no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul tem um perfil de produtores, né? São, não são tantos produtores grandes, está mais a produção relacionada com os médios e os pequenos. Nessa ótica desse entendimento, ao segmentar por grande, médio e pequeno, como é que você enxerga isso? Porque o grande desafio que a gente tem de levar a tecnologia é falar com essa massa de médios e pequenos. Nesses segmentos também há uma mudança de melhor entendimento entendimento desse conhecimento? Ela
2: existe, Donário, se a cooperativa que atende esse produtor já mudou de mentalidade. Eu tive há pouco tempo a chance de falar aí na com presidentes de cooperativas num evento muito bem organizado por eles, e eu estou muito animado em ver algumas que eu acompanho como ex-conselheiro, como amigo da, da gestão, em ver que as áreas que mais crescem dessas cooperativas são áreas ligadas ao digital, áreas ligadas à chegada da gestão 5.0 para pequenos e médios produtores. Porque para um pequeno e médio, é muito difícil. E para um grande, aquela velha coisa que a gente fala na administração, make or buy, né? Faço ou compro. Quer dizer, para você fazer, fazer significa o quê? Ter drone, ter todo esse negócio de imagem, ter aplicativos, ter os, todo o pacote. É, eu consigo fazer, porque eu internalizo a estrutura, eu tenho capacidade. Agora, para um pequeno, é melhor ele comprar esse serviço. E quem vai entregar esse serviço para ele de forma competitiva, com escala, com modernidade, tem que ser a cooperativa. Então, a cooperativa e a associação, né, dependendo da presença delas na região, elas são extremamente importantes para fazer chegar ao pequeno e médio produtor a gestão por metro quadrado da propriedade dele, medindo tudo e permitindo com que ele construa margens. Então, eu acho que o papel, a resposta a essa pergunta é depende se a cooperativa dele está antenada com as melhores no Brasil que já estão com essa área do digital da gestão por metro quadrado como eixo principal estratégico para esse, esse ano e para
0: os próximos anos. Né? Muito legal. Mas, Marcos, na prática do que já existe hoje, ou seja, que já está à disposição uh, dos produtores, quais seriam os maiores custos passíveis de redução pelo uso da tecnologia? Onde é que estão uh, essas linhas de custo aí? É, todos eles, se você pegar a jornada do produtor e
2: avaliar todas as atividades que ele faz, desde os seus processos mentais de decisão, é, do que, que ele vai plantar, até chegar no final da armazenagem, depois de colher, em todas as etapas da jornada, você tem tecnologias que permitem ele ficar mais eficiente por exemplo, você fala, ah, mas não tem jeito de reduzir o custo com o defensivo, lógico que tem você tem já hoje aplicativos e máquinas que colocam um sensor coloca um leitor que identifica onde está a planta daninha e dá o sinal para a barra, aplicar só em cima da planta daninha. Eu quando fiz agronomia a recomendação era x litros por hectare de um determinado produto para combater uma daninha. Agora é quase que uma brincadeira, é cuspida por planta. Então você tem tecnologia para isso. Você tem outras tecnologias que através do uso da imagem, das cores das plantas, vão te ajudar além da análise de solo a identificar onde você precisa jogar qual fertilizante. Cê não é mais assim, joga ao 10, 10, 10, X quilos por hectare, você vai estar desperdiçando, porque tem lugar que não precisa. Então é isso que eu estou chamando da agricultura de metro quadrado ou por planta. Então aqui é eu falei duas. E que apareceu hoje também, muitos aplicativos que permitem ao produtor comprar o que ele precisa nos chamados marketplaces, ou seja, ele pode ter mais competição de canais que estão vendendo para ele e com isso encontrar o produto que ele precisa, eventualmente na quantidade exata que ele precisa. Então esse é um outro exemplo. Ele também tem é, aplicativos que vão permitir, estão permitindo ele se juntar mais com outros produtores, ele conhecer performance de outros produtores e aí ele vai olhar e fala assim, poxa, mas eu estou levando é, 15 horas para fazer uma operação numa área e a média da minha região é 13 horas e meia. Eu tô com alguma coisa errada. Na máquina, eu fui recentemente, recentemente, a última viagem que eu fiz foi em janeiro apresentar, para ter uma ideia, o caso da usina São Martinho em Orlando, na Flórida, para executivos americanos do agronegócio. A São Martinho tem modelos muito espetaculares de detecção prévia de quando a máquina vai dar problema. Então, ele já tem tudo isso daí com uma matemática incrível, né, uma inteligência artificial e aí já vai a peça junto, porque eles sabem que ela vai quebrar. Então, o tempo donário de manutenção da máquina, que é um custo para o produtor, ele cai drasticamente. Então, não tem área onde o pacote tecnológico não possa é, reduzir custos. Por exemplo, o último, aqui para não cansar muito vocês, o, o produtor aprendeu agora que ele pode comprar as coisas em reuniões digitais. Né? As empresas... É, mandavam antes uma pessoa para fazer uma visita com um custo brutal. Ela consegue agora, com quem aceitar, fazer a venda online, e com isso ela vai reduzir o custo dela, e parte disso ela vai repassar com o preço do produto, não tenha dúvida, porque tem é uma competição mais forte. Então, assim, o que eu diria é que a pandemia, donário, ela acelerou. Isso vinha vindo. Isso não é de 2020, que é um ano histórico para todos nós, né? Vai ser um ano que em 2047 os livros de história vão falar: Olha, vamos estudar o 2020. que 2020 fez foi levar os índices de aceitação de 10, 15 para 55, 60%. As pessoas aprenderam, aprenderam, perderam o receio, deixaram de dizer, isso não funciona. Imagina que podcast, não, isso aí ninguém vai ouvir, na reunião, via Zoom, via... Não, isso não funciona. Deixar é, agora... negócio no WhatsApp é. não vai dar, né? Não, não vai dar. Agora mesmo, a televisão não aceitava que a gente participasse de casa. Eu não aceitava convite porque tinha que ir até lá na... Agora eu acabei de receber para comentar no, em breve resultados aí do agro de uma grande emissora. Eu vou poder fazer pelo Skype de casa. Aí eu aceitei. Então, muita coisa que a pessoa dizer não funciona, em 2020 ela aprendeu, não funciona assim
0: E é tudo em direção à eficiência economia de tempo e redução de custos, na minha leitura. Legal. Eu queria olhar esse, essa mesma mudança por uma outra perspectiva, que é a perspectiva da mão de obra, né? A mão de obra hoje, ela está preparada para receber toda essa carga de novidade, tecnologia. A gente fala de, são tantas startups, né? Começa a falar de, você mesmo falou aí, de satélite, de drone, de informação, de computador, ou seja, e para fazer o deployment disso, como é que você está vendo isso acontecer? Lógico que a pandemia, pelo jeito, está ajudando, né? Mas a, a tua visão em termos de como é que se faz essa introdução dessas tecnologias lá no campo? Eu acho outra coisa relevante desse ano, Donário, é que todo
2: mundo pediu para o sobrinho, para o filho explicar como que usa um smartphone. É impressionante. Eu gosto muito de correr de manhã, passo por locais aqui onde você vê intensa construção de prédios. E se você olhar a, as pessoas que estão indo para as obras, eles estão indo em quatro, de carro, todos mexendo no telefone. Eu fico dando risada, porque eu vou andando e vendo todos eles conectados, todos eles com, aprendendo a mexer com aplicativos, tendo informação, enfim. O que nós tivemos é, é que essa aceleração do aprendizado com o smartphone, ela foi brutal, porque as pessoas tiveram que fazer isso. É, e não apenas para esse ponto que você se refere, mas também para aprender a distribuir, e outros. Então, hoje, eu diria que as pessoas perceberam que elas têm que aprender e têm que usar, Donário. Então, o índice de uso aumentou muito e isso está fazendo com que, também, no campo, a pessoa saiba, ó, se eu não souber usar, eu, de repente, não vou estar tá apto mais a conduzir uma determinada máquina, eu vou perder o meu espaço. É, e essa competição entre a mão de obra, pelo aprendizado, é aflorou cresceu mais esse ano, as pessoas estão mais conscientes, porque elas já falam assim, ah, eu não preciso, não, eu já estou tô, já tô com idade, eu não preciso mexer com isso aí, não. Ela mudou de percepção agora, Ela falou, se eu não mexer, eu estou fora. E aí, então, essa propensão a aprender aumentou muito esse ano, e com isso nós vamos fazer cada vez mais essa tecnologia chegar num peão chegar num tocador de fazenda mesmo, e com isso nós vamos conseguir é, ampliar a boa gestão.
0: Indo para um outro lado, a gente aqui no Projeto Hackatago a gente trabalha para né, acelerar esse processo de digitalização e também azeitar o ecossistema de inovação para surgirem novas soluções. Né? E essas soluções vêm da academia. Né? Você aí é um uh, exemplar representante de uma academia conectada com a realidade, conectada com o negócio. A minha pergunta para ti, Marcos, é a seguinte, essa gurizada, essa meninada que está na universidade hoje, como é que ela está vendo o agro? O agro é um negócio pop, legal, que instiga eles a virem buscar e daqui a pouco construir o seu próximo unicórnio? Você está vendo uma mudança em relação a isso? Ou seja, o agro é atrativo para a juventude hoje? Donário, vamos separar a resposta aqui.
2: Nas escolas de agronomia, zootecnia, né, que a gente tem amplo contato e convívio, é dado já, né? Eles estão estudando isso. O que me surpreende é que eu dou aula na USP e na GV, nos cursos de administração de empresas, certo? E aí o que você vê são as disciplinas de agro lotadas e lotadas de jovens que não têm, muitas vezes, nenhuma ligação com o agro. Eles vêm e falam, eu quero conhecer um pouco mais desse setor, porque todo mundo fala dele, porque tem esses números, e isso me encanta, porque esse interesse do jovem pelo agro, que se reflete também nos filhos que fizeram agronomia, zootecnia, curso técnico, e que estão voltando para as fazendas conectados eu não observo na agricultura de outros países. Eu não observo nos Estados Unidos, não observo na Europa, e aqui você vê uma juventude multidimensional, Mulher cada vez mais é, entrando, e isso me encanta porque nós estamos construindo uma vantagem competitiva, porque eles lá vão ter problema de sucessão, vão ter problema grave nessa área, e nós aqui estamos, a, os jovens estão entrando, convivendo com, com os pais, e uma convivência maravilhosa, porque um chega com excesso de conhecimento tecnológico e o outro tem excesso de experiência. E aí esses excessos se acalmam quando o convívio existe. É, e isso é extremamente importante. Então, o que, que eu vejo na linha, do que você tem feito com brilhantismo como sempre na tua carreira, e agora mais um passo interessante, o que, o que eu vejo é que nessa área, Donário eu acho que o Brasil lidera no mundo a área de geração de inovações de geração de startups de geração de conhecimento para aplicar no agro se a gente não lidera, nós estamos entre os três principais porque o interesse é muito grande do jovem, ele quer montar um negócio, ele quer fazer isso aí dar certo, sabe, eu acho que é, essa mudança aconteceu já e para nós é muito interessante por conta da competitividade e da sucessão a, a aqui no Brasil ser mais tranquila do que em outros lugares, eu acho que esses são pontos que jogam favoravelmente a, a nossa competitividade.
0: Com essa mensagem positiva, a gente encerra aqui. Marcos, muito obrigado pela tua contribuição. É sempre um prazer falar contigo. É né? bacana ver um cara ligado, conectado no mundo e nos dando todo esse suporte para fazer o agro crescer. Muito obrigado, Marcos. O prazer é todo meu. Sucesso aí para vocês. Estamos juntos e vamos lá fazer desse país
2: fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, criando oportunidades para as pessoas. Vamos lá, estamos juntos nesse desafio, que é seu desde o início da tua carreira, que eu conheço, e é meu também. Legal.
0: Bom, terminamos aqui, então, o nosso terceiro episódio do Rakatagrocast, a série sobre a inovação no agro gaúcho. Sempre com patrocínio de Banrisul, Kepler Weber, da Ruskvarna, da New Holland Fortral, da Unifertil e, agora, também da Basf, né? e uma série de apoiadores institucionais que você pode acompanhar no nosso portal racatagro.com. E sigam os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais para ficarem sempre bem atualizados das novidades da inovação no agro gaúcho. Então, até o nosso próximo episódio do RacatagroCast. Valeu! RacatagroCast.
2: A inovação no agro.